0: What's Up Der Radsport-Podcast What's Up mit einer neuen Folge und äh, ein bisschen Wehmut, denn aktuell, viele Leute wissen es natürlich, Wäre absolute Hochsaison, der Giro würde laufen und Thomas, wir beide werden wohl gerade in Italien, schön in der Sonne, würden uns das ein oder andere Giro-Rennen angucken. Aber wenn wir schon nicht äh, selber Radfahren gucken können, müssen wir wenigstens ein bisschen über Radfahren sprechen und das mache ich wie immer mit äh, meinen beiden wunderbaren Kollegen, Jonas Gerlich. Echt Jonas Gerlich. <lacht> <lacht> also heute bin ich noch nicht ganz so wach an diesem <lacht> Ding. Thomas Gerlich natürlich.
1: Ja, servus. Wir probieren heute mal morgens Aufzeichnen auf. Mal schauen, Ja, wie das, das
0: funktioniert bei mir noch nicht so gut. Ja, <lacht> und Jonas Beyer. gegenüber
1: noch Jonas Bayer äh, muss ich auch sagen, das erste Mal seit Wochen, dass, dass wir mal wieder so telefonieren, dass ihr beide sogar im selben Zimmer seid. Ihr wohnt ja zusammen, für die Leute, die es nicht wissen. Und jetzt ist es sogar so, ihr befindet euch beide im selben Haus. Wir haben nur noch einen Skype-Call sozusagen oder zwei Parteien dabei. Wahnsinn. Schön, euch mal wieder beide zu sehen.
2: Ja, es ist sehr, sehr, sehr sehr gut. Man merkt es schon, es ist vier Stunden vor der Zeit, zu der Lukas normalerweise aufsteht. <lacht> Deshalb ähm, <lacht> weiß ich noch nicht, was wir heute äh, Und Das Schlimme ist,
1: dass es nicht mal übertrieben, ne? Richtig.
2: Nein. Ich werde die Zeit aber mit Absicht nicht verraten, zu der wir aufnehmen, um äh, alle Möglichkeiten des Spekulierens offen zu lassen, wann Lukas hier normalerweise aufsteht.
1: Ich kann schon mal sagen, mein Frühstück hat vor einer Stunde stattgefunden. Ja. Ich habe nämlich heute, ich tausche heute nämlich mein Fahrrad, mit dem ich jetzt in Italien wäre, zu äh, normalen Umständen gegen den Bauhelm. Ich darf nachher noch auf der Baustelle helfen. Ähm, insofern freue ich mich jetzt hier mal äh, noch ein bisschen entspannen zu können und nur mit euch quatschen zu müssen, ähm, bevor es danach hat, mal wirklich die Maloche hier losgeht und mal einer von uns drei wenigstens wirklich was arbeitet.
0: Wie viel Watt kannst du heben, Thomas? Äh,
1: da bin ich gespannt. Ich wollte tatsächlich nachschauen. Ich hebe ja nicht, sondern ich... Ich baller mit so einer mit so einer fetten Lu Luftdruck so Holzschindeln in die Wand. Ich weiß nicht, ob ob das jemand kennt. Ähm, Im Algor hier ist das macht man das bei so Holzhäusern. Ähm, und da wollte ich tatsächlich mal nachschauen, wie viel Watt äh, diese Pistole, mit denen du diese Teile da in die Wand ballerst, denn hat. Weil ich glaube da also da willst du nicht mal eine Hand dazwischen haben oder so. Das ist bestimmt ein bisschen Energie.
0: Okay, dann ist man einmal. zu tief drin. Wenn man das nachschauen ja. möchte, dann ist man zu tief drin. Das kann ich mir Ach. definitiv an der Stelle festhalten. Ja, es waren äh, natürlich nicht allzu viel los. Es äh, gibt allerdings ein großes Gerücht, über das wir vielleicht mal äh, kurz sprechen sollten. Christopher Froome geistert gerade äh, im Netz so ein bisschen umher, dass er wechseln könnte. Irgendwie wurde das Ganze so ein bisschen angestoßen äh, von der Diskussion mit mit Egan Bernal, der gesagt hat, er wird nicht zurückstecken. Und es wird sich bei der Tour de France... Ähm, an den ersten Bergen entscheiden, wer der Teamkapitän bei Ineos ist und danach ging auf einmal irgendwie so ein bisschen die Gerüchteküche los. Christopher Froome nicht mehr bei Ineos, sondern da kamen einige Teams, die da irgendwie rumgegeistert sind. Movistar war mal, dann Israel Cycling Academy war auch ähm, oder Israel, Israel Startup Academy wie sie ja heißen. Startup Nation. Israel Startup
2: Nation. Startup Nation. So, zweimal falsch gesagt, ah, ja, ja. Lukas. Noch einmal, dann bist du raus. aus.
0: Dienstagvormittag. <lacht> Nee, aber äh, Christopher Froome, was haltet ihr davon?
2: Ja, ich glaube, ma, man muss es auf jeden Fall mal von der Seite aufrollen, dass äh, Egan Banal natürlich das verständlich ist, dass er sagt, ja nee, ich reise jetzt da nicht irgendwie als Helfer an, sondern der äh, hat letztes Jahr die Tour de France gewonnen, der will jetzt natürlich nicht äh, hier als, als vierter Mann nochmal anreisen. Äh, deshalb ist es für mich von der Seite auf jeden Fall verständlich, von Chris Froome. Mich erinnert es auch so ein bisschen an, äh, wenn ich an Football denke, an Tom Brady, der so viele Titel mit den Patriots gewonnen hat und ich denke, Chris Froome, der will schon auch nochmal beweisen, dass er von ein anderes Team gewinnen kann. Eddie Max hat sich jetzt gemeldet und gesagt, ja, das wird sehr schwer für Chris Froome, wenn er für ein anderes Team fährt, die Tour de France zu gewinnen. Und ich glaube, da ist schon auch noch was in der Luft, dass Chris Froome das beweisen will, dass, es, dass er eben so ein guter Fahrer ist und nicht nur einfach die Teamtaktik und die Trainingsmethoden von Sky ihn zu den Titeln gebracht haben, sondern dass es auch von ihm abhing.
1: Aber bei welchem Team hätte er denn da wirklich eine Chance? Also ich muss ja sagen, ich glaube irgendwie nicht so wirklich an das Gerücht, aber lass mich da gerne überraschen. Ich fände es schön, wenn da mal was, was passiert. Aber ich stelle mir gerade Chris Froome so an der Tour de France-Etappe im Team Movistar vor und äh, die team Order geht mal komplett in die Hose und äh, da löst sich alles auf. Fände ich eine wunderbare Vorstellung, einfach weil ich es äh, unterhaltsam fände. Aber in welchem Team will er denn da wirklich äh, gegen dann äh, einen Egan Bernal bei Ineos da antreten? Also das, das kann ich mir tatsächlich nicht ganz vorstellen. Äh, und das ist ja auch die Frage, was es ihm bringt, wenn er da das Team wechselt, obwohl er bei Ineos alles hätte, ähm, um was er braucht, um zu gewinnen wenn er denn fit genug ist. Das weißt du nie nach der Verletzung. Äh, wäre es ja nicht das Verwunderlichste, wenn er nicht mehr in absoluter Top-Verfassung wäre. Das ist jetzt natürlich alles Spekulation. Aber natürlich, wenn in Egan Bernal, wir haben es angesprochen, letztes Jahr die Tour gewonnen, äh, super junger Fahrer von seinen Leistungsdaten, ein absolutes Talent. Also da muss man als auch als Team, als Ineos, irgendwann mal den Schritt gehen und dem dann irgendwann sagen, okay, man setzt auf die Karte, weil der ist offensichtlich die Zukunft. Ähm, und ich fand es ehrlich gesagt hauptsächlich überraschend oder spannend, dass, dass Egan Bernal sich halt jetzt anders äußert als noch im Herbst. Ne? Als die Tour vorgestellt wurde, die Etappen, das war glaube ich im November oder so, da war der noch ganz, ganz demütig und hat noch gesagt, nee, also Froome wird der Kapitän und für ihn wird er fahren und alles. Und jetzt kommen solche Töne, also ob das jetzt über das gestiegene Selbstbewusstsein von Bernal kommt oder ob man bei Ineos vielleicht weiß, ja, hm, vielleicht ist Froome doch nicht ganz bei 100 Prozent nach seiner Verletzung. Das ist jetzt seine Spekulation.
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass, dass Benal auch äh, da äh, dazugelernt hat. Also er hat einfach gemerkt, dass, äh, dass er so ein guter Fahrer ist und es wird ihm sicher auch noch ein, zwei Mal gesagt worden sein von seinem Berater slash Manager, dass er äh, da jetzt auch Ansprüche stellen kann und nicht einfach nur äh, bei Ineos äh, dankbar sein muss, sondern er kann jetzt auch inzwischen Forderungen stellen. Ich denke, als Tour de France Gewinner kann man immer Forderungen stellen.
1: Nach Sympathie muss ich aber natürlich sagen, wünsche ich mir eigentlich die Konstellation, dass Froome noch bei Ineos bleibt. Bernal und Froome sich einfach auf den ersten Etappen gegenseitig betteln und der lachende Dritte einfach The G, Jaron Thomas ist, der meine sagt, Jungs, streitet euch mal, ich fahre da vorne weg und dass der dann das holt. Ja. Also es wird nur noch über Bernal und Froome gesprochen und dann vergisst er, halt, ja, du hast halt auch einfach noch Jaren Thomas im Team. Also das Klingt so, als ob er so ein, so ein kleiner Helfer wäre oder irgendwas. Also der ist der ja auch noch.
0: Aber alles, wie gesagt, äh, noch viel Gerücht, also da ist noch nichts Offizielles dabei und ich bin da bei Thomas ähm, so wirklich dran glauben, dass da dieses Jahr wirklich noch was passiert. Kann ich erstmal noch nicht, aber wir werden abwarten und, und sehen.
2: Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt da, dass äh, Ineos das erste Mal nicht schafft, wirklich Ruhe im Team zu halten, sondern äh das wird, glaube ich, spannend zu sehen sein, ob sie da einen internen Kampf richtig ausbrechen lassen oder den nicht würde verhindern den, können auf jeden Fall.
1: Würde natürlich den anderen Teams in die Karten spielen. Ne? Jumo Wismar würde sich wahrscheinlich auch denken, ja, schön, bisschen Unruhen oder so. Haben wir auch nichts dagegen.
0: Wer auf jeden Fall dem Ganzen nicht dazwischen funken wird, zumindest bei der Tour de France, ist äh, Richard Carapaz. Der hat auf jeden Fall schon gesagt, sein Hauptziel für dieses Jahr ist der Giro. Und wir hatten ja so ein bisschen Sorge, dass der Giro von den Star-Besetzungen her ein bisschen schwächer sein könnte, wenn alle bei der Tour fahren wollen. Aber ähm, auch Nibali hat angekündigt, er fährt beim Giro und auch Remco, Evanopol. Also von dem her, so schlecht wird der Giro auch nicht werden.
2: Ist aber schon lustig, dass du Remco zu den Gesamtwertungsfahrern hast. Ich, äh, äh, ich äh, spreche muss.
0: nicht über Gesamtwertungsfahrer ja, okay. bei, bei okay. Remco, sondern klar, Nibali und, und Carapaz haben die Gesamtwertung und Remco, aber halt auch einer wo man Bock hat, auch Etappen zu sehen, wo es mal nicht ins Hochgebirge geht.
2: Ja, absolut richtig. Äh, Track, Team Trek äh, plant es so. Richie Port geht wieder zur Tour. Nibali macht den Giro. Äh, so ist da die Aufteilung. Und äh, dann Dadurch wird sicherlich auch ein guter Giro werden. Äh, allein schon, weil die zwei dabei sind. Und es werden sicher noch weitere kommen, die da mitfahren wollen.
0: Bis zum Supersonntag wenn Paris-Roubaix, älter und Chiro gleich sein. Ist.
1: Das wird herrlich. Aber wir wollten da nochmal was klarstellen, ne? gerade zum Thema ähm, Chiro oder Tour-Aufteilung, weil uns auch ein Hörer nochmal geschrieben hat in der letzten Folge, dass das äh, ein bisschen falsch übergekommen ist, bezüglich, äh, was Maximilian Schachmann fährt, weil wir ja gesagt haben, ob äh, Schachmann Tour auf Gesamtklassmau fährt oder äh, dann doch eben st sehr starke Helfer für Buchmann ist. Klar, unter normalen Umständen wäre das ja geplant gewesen, dass Schachmann die Tour gar nicht fährt. Ähm, das äh, ist ja klar, Dass darum ging es uns ja glaube ich äh, in der letzten Folge gar nicht so, ähm, sondern mehr um dieses Gedankenspiel, dass wenn Schachmann die Tour fahren würde, würde das wahrscheinlich in aktueller Konstellation nicht äh, vor Emanuel Buchmann, oder? Was meint ihr dazu? Ja, äh,
2: ich glaube aktuell gibt es niemanden bei Bora, der vor Emanuel Buchmann äh, fährt. Äh, Schachmann ist sicherlich auch sinnvoll, wenn er da gar nicht bei der Tour mitmacht, weil er einfach auch seine Freiheiten dann mehr bekommt, wenn er außerhalb, äh, außerhalb von Buchmanns Team quasi bisschen fahren kann. Kann er mehr auf Etappen gehen äh, und seine eigene Chance suchen, beim Giro oder bei Huelta oder wo auch immer er startet. Und wenn er bei, wenn er bei der Tour fährt, ist er sicher ein Top-Helfer, also wird sich niemand beschweren.
1: Das, das Schlimmste daran ist, dass wir jetzt noch drei Monate darüber reden müssen, wer wann ja. was macht, weil bis dahin mindestens ja mal gar nichts passiert.
0: Aber es äh, gibt zumindest schon mal die ersten Planungen und das ist ja schon mal Schön, dass es ja. zumindest es so aussieht, als würde diese Radsport-Saison doch noch irgendwie so ein bisschen voranschreiten. Ja, vielleicht wird es sofort geben, ne?
1: Jetzt hat er irgendwie äh, gefühlt, also ich mag den Exkurs zum Fußball ja eigentlich sonst nicht so gerne, aber es hat ja zumindest am vergangenen Wochenende schon mal äh, die internationale Sportwelt so ein bisschen nach Deutschland geschieht, weil hier irgendwie die Bundesliga langsam wieder anläuft. Ja, ähm, vielleicht ist das ja so ein bisschen der. Der Turn, dass langsam unter vielen Konzepten und komischen Bedingungen irgendwas irgendwas wieder weitergeht.
0: Strade Bianca, haben sie eventuell gesagt, könnte ein Geisterrennen werden. Schauen wir mal. Das ist ja das eines der ersten äh, Anfang August oder Mitte August.
1: Das Witzige ist, dann sehen die halt am Berg die Fahrer genauso aus wie wir. Nur auf Teureren fahre denn Lukas, weil <lacht> wenn du leidest und da stehen keine Personen, die mit Fahnen und dich anscheinen und sonst wie, dann sehen die auch einfach nur so so schlecht aus wie wir. Dann hängt ja, die Zunge runter, das, das, Gesicht, das, das Gesicht das Gesicht ist schief und die leiden. Ja, das das.
0: Man sieht auf den Kameras auch, dass sie dass natürlich sie schneller, die sind schneller. als die Thomas.
1: <lacht> Aber an sich ist das natürlich, denkst du ja schon so, ja, dann sieht das schon so ein bisschen aus wie einfach jeder Hobbyfahrer, der sich da hochquält.
0: Ich filme dich mal mit einem Helikopter. Und dann <lacht> vergleichen wir das.
1: Klar, sei mal vom WhatsApp-Spesenkonto, oder? Den Helikopter. So machen wir das. Fahr mal Ste Stelvio rauf.
0: Nee, aber auch bei den äh, Frauen ähm, sind so langsam die Planungen in, in Gange und da gab es eine Meldung, die ein bisschen verwundert hat. Eine der Grand Dames aus äh, den Niederlanden wird abtreten, allerdings erst kommende Saison. Anna van de Brengen wird dann allerdings als äh, sportliche Leiterin weiterhin im Radsport erhalten bleiben. Aber zumindest mal könnte es sein, dass diese holländische Dominanz so mühe kleiner wird.
2: Ja, Ob es kleiner wird, kann man immer nicht sagen. Die haben so viele Leute immer am, am Start. Lisa Brennau hat es ja hier im Interview, wer da noch mal reinhören will, äh, kann das gerne machen. Hat auch gesagt, dass die mit acht Leuten dann zu einer Weltmeisterschaft ankommen, die alle gewinnen können. Also die Dominanz ist schon, schon riesig. Ähm, sie will wohl auch Olympia mitnehmen, so wie es scheint. Ähm, und daneben ihre Karriere beenden. Und bei Olympia will sie sicher nicht äh, einfach zum Spaß mitfahren. Dav Davon würde
1: ich jetzt mal ausgehen. Ich bezweifle, dass irgendwelche holländischen Radfahrerinnen jemals einfach nur zum Spaß irgendwo mitfahren. <lacht>
0: <lacht> dann schauen wir auf die Highlights dieser Woche. Ja, sagen.
1: vor allem auf, äh, auf Aufreger. Da gibt es seit gestern Abend ja doch äh, was zu besprechen.
0: Aus Reiser und aus Rutscher.
1: Ja, wir müssen natürlich drüber sprechen, äh, was ist Hashtag StravaGate? Was ist los? Die äh, Social-Media-Radsport-Kanäle äh, und Seiten überschlagen sich schon mit irgendwelchen Memes und Artikeln und äh, Meinungen. Ähm, Strava hat mal wieder ein Update gebracht, ändert ein paar Funktionen, preisen es natürlich als, als Neuerungen an, aber ähm, es gehen viele bisher kostenlose Inhalte verloren, beziehungsweise sind nur noch mit der kostenpflichtigen Premium-Funktion nutzbar. Und darunter natürlich der Grund, warum wir alle Strava nutzen, die Segmentbestenliste. Ähm, du kannst nur noch in Zukunft die Top 10 ohne Premium-Funktion sehen und nur wenn du zahlst, kannst du die komplette Bestenliste nutzen. Also Lukas, wenn wir mal wieder auf Platz 436 in irgendeinem Segment fahren, ist das in Zukunft nicht mehr möglich. Und da regen sich die Leute natürlich drüber auf. Was sagen wir dazu? Fahren wir jetzt nur noch Top 10s oder wie, wie gehen wir damit um?
0: Ja, du kannst es natürlich tun. Ähm, ich halte mich da einfach einfach zurück. Ich habe bisher auch nicht so wirklich, äh, also klar ist es ganz nett gewesen, sich das Ganze anzugucken, wo man da irgendwo gelandet ist, das ist schon schade, aber weiß ich nicht, ob da für mich jetzt die große Lebensqualität verloren geht.
2: Für mich schon, das muss ich klar sagen. <lacht> Danke, Jonas. <lacht> äh, ohne Strava-Top-Ten-Segmente. Ich weiß nicht, wie ich da meine spärlichen Radtouren organisieren soll.
1: Ja, aber auch für unsere Analyse wird es natürlich schwerer, ne? Ja, wenn wir absolut. bei der nächsten Rundfahrt irgendwas schauen wollen. Klar, jetzt sehen wir nur noch die die zehn schnellsten da am Berg. Ähm, aber ja, wer fällt da mal in, in der Tour de France, ist auch ein Platz 11 mal nicht so schlecht. Ähm, das wird wird spannend.
0: Ich habe da eine gute Ersatz-Challenge für uns, Thomas. Es Und gibt zwar? ja jetzt den äh, WhatsApp-Strava-Club. So funktioniert nämlich Werbung machen hier.
1: Sehr gut, ich wollte <lacht> darauf kommen und Lukas. Was teasing so props. nennt man das
0: im social Media.
1: Da machen wir machen Screenshot, Lukas. Ich muss nämlich aktuell, das war nämlich mein Ausreißer, Ausreißer Lukas Bergmann in der Jetzt-Live-Dienstagvormittag 9.16 Uhr. Lukas, du bist vor Markus N.
0: Markus N. Die äh, Legende der ersten zwei Wochen, so nenne ich sie.
1: Ja, über den müssen wir kurz sprechen. Äh, hoffentlich hört er eh zu. Äh, wir haben ja, da können wir nochmal kurz erwähnen, wir haben jetzt einen whatsapp strava club aufgemacht, der auch tatsächlich sehr gut ankommt. Da sind da ja schon über 30 Fahrer, die da die da fahren. Und es gibt ja immer diese club besten -Liste, Einfach nur aufgelistet, wer in der jeweiligen Woche die meisten Kilometer hat. Und in den ersten zwei Wochen war da an Markus N. nahezu kein Vorbeikommen. Ähm, und da könnte man jetzt natürlich ein Stravazen-Segment machen. Aber das Ding ist einfach nur, der Kerl fährt eh, also der hat schon knapp 8000 Kilometer, glaube ich, in diesem Jahr. Also schon schon sehr, sehr viel. Ähm, aber meine Highlight-Touren sind einfach, und da ist der Grund, warum er sich diese Wertungen immer holt. Der Kerl fährt mit dem Rad zur Arbeit. Um 3.50 Uhr geht es los. 25 Kilometer. Ähm, und er schreibt dazu, 2 Grad, Regen, Schneeregen und er ist ohne Handschuhe gestartet. Also wer um 3.50 Uhr 25 Kilometer zur Arbeit fährt bei Schneeregen, Ah, der hat das auch verdient.
0: Der hat sich definitiv Platz 1 im äh, WhatsApp-Club verdient.
1: Er hat es Props dafür, aber ganz kurz Jonas, ich muss auch noch sagen, wir können das erstmal ankündigen, Lukas, dann ist der Druck ein bisschen höher. Wir haben es uns immer noch zum Ziel gesetzt, irgendwann mal muss auch einer von uns da in der besten Liste ganz oben stehen. Ähm, wir müssen jetzt ein bisschen unsere aktuelle Halb-Arbeitslosigkeit ähm, ausnutzen und einfach unter der Woche mal Kilometer ausspulen, dass uns die Wochenendfahrer nicht mehr überholen können. Wir müssen jetzt irgendwas müssen wir jetzt machen, weil sonst wird das nie was mit uns. Ich war einmal Dritter.
0: Ein Italienurlaub wäre, glaube ich, ganz hilfreich.
1: Ja, einmal Trainingslager. Das, das wäre schön.
2: Ich wollte noch hinzufügen, wenn er keine Handschuhe hat, er hat offensichtlich das Heinrich Hausler gehen, der dafür bekannt ist, nie mit Handschuhen zu fahren und sage ich auch nie kalt, egal bei welchem Klassiker. Das sowas braucht er nicht. Hat er vielleicht was von dem abbekommen? Soll er uns vielleicht mal mitteilen? der gute Markus.
1: Vielleicht, aber alle von euch, also von Hörern, die Strava nutzen und da gerne beitreten möchten, kommt dazu, bettelt euch mit uns und mit allen WhatsApp WatHeinies da jede Woche die Challenge, da quasi die meisten Kilometer zu reisen Eigentlich können wir uns eine kleine Überraschung überlegen, oder? Also zumindest erwähnen wir jetzt einfach in jeder Folge die jeweiligen Wochengewinner, oder? Zumindest einen kleinen einen kleinen Shoutout hier im Podcast. Wer die meisten Kilometer abspult, wird hier kurz namentlich erwähnt und gefeiert.
0: So machen wir das auf jeden Fall.
1: Bisher zweimal Markus N., wenn der das jetzt halt jede Woche holt, müssen wir in Zukunft halt den zweiten Platz dann immer erwähnen oder
0: so. Also Markus N. auf jeden Fall ein Ausreißer der, der letzten zwei Wochen. Da sind wir noch bei der Kategorie und äh, einen Ausreißer haben wir so ein bisschen festgemacht. Es gibt diese Everresting Challenge, die inzwischen echt äh, ja, zum richtigen Wettkampf geworden ist. Allein innerhalb der letzten zwei Wochen zwei neue Führende.
1: Ja, da gab's, wurde zweimal irgendwie ein inoffizieller Weltrekord aufgestellt. Ich habe jetzt eigentlich lange Phil Gaiman, oder ich fahre ja immer noch, also der hat den Phil Gaiman, US-amerikanischer Radfahrer, war auch kurze Zeit oder ein paar Jahre auch Profi, zu 16 bei Cannondale Pro Cycling Team gefahren. Und der hat das zuerst geschafft, glaube ich ziemlich genau vor einer Woche, also Anfang Mai in 7 Stunden 52, die Everesting Challenge, kurz erklärt, besteht einfach damit, in einer Aktivität so viele Höhenmeter zu fahren, wie der Everest, Mount Everest hat, halt, also 8.848. Gute Zeit, 7 Stunden 52. Besser fand ich eigentlich noch den Instagram-Post dazu, hat er nämlich mit Selfie von sich sichtlich gequält. Und der erste Satz der Bildunterschrift ist Yes, that's a vomit in my beard.
0: Wow. Hm.
1: Da kommt Freude mmh. auf. Schön den Berg hochfahren und sich ein bisschen in den Bad kotzen. Klasse.
0: Ja, aber die Amis äh, scheinen da sehr dahinter zu sein, weil danach ähm, hat es einer, der normalerweise auf dem Mountainbike ähm, zu Hause ist, auch probiert, Keegan Swanson. Und der ist dann einfach nochmal 10 Minuten äh, schneller gefahren. Also die Amis battlen sich da gerade um die Everresting Challenge. Scheint ein Ding zu sein in dieser Corona-Zeit.
1: Ja, und jetzt kommt der erste Profi. Der erste Deutsche da ins Spiel. Emanuel Buchmann wird das wohl in nächster Zeit äh, probieren. Ich habe nur die Promotion-Posts von Border und von Buchmann und so weiter gesehen. Ich, wisst ihr, ich weiß nicht genau wann, ehrlich gesagt. Wisst ihr da mehr?
2: Ja, zum, zum einen geht es um äh, für einen guten Zweck. Also man, man spendet Geld pro Höhenmeter und dann muss man erstmal sehen, äh, ob überhaupt die, der Everest quasi zusammengespendet wird. Aber darum geht es im Grunde pro 10 Euro ein Dies und das Höhenmeter, weiß ich nicht, die genaue Zahl, die dann Emanuel Buchmann fährt und das wird dann äh, gespendet. Mal sehen, wie viel da zustande kommt. Aber ich glaube, Buchmann wäre auf jeden Fall ein Kandidat.
0: Das heißt, wenn ihn jetzt jemand quälen will oder sowas <lacht> und richtig ja. viel Geld hat, <lacht> <Das> hat <lacht> da kann er so viel spenden, dass Buchmann mehr als den Everest fahren <lacht> muss. <lacht>
2: Sagan hat es gepostet. Der hat gepostet, äh, ich lasse Emu äh, bluten oder irgendwie sowas. Oh, <lacht> hat, auch, hat auch Geld dazu dazugegeben
1: oh, oh, oh. äh, in den, in den Topf. Ja, coole Sache. Bin ich mal gespannt, wenn äh, so ein Profi wie Buchmann wirklich die Everything Challenge mal auf Anschlag fährt, wirklich Vollgas. Äh, Würde es mich mal interessieren, was da für eine Zeit rauskommen kann. Ich bin ja halt gespannt, ob er das halt wirklich auf 100% fährt oder mehr als... Sehr, sehr harte Trainingseinheit ähm, mit, mit Pause oder irgendwas. Aber ja, bin ich gespannt. Coole Sache.
2: Thomas, du bist am nächsten dran, äh, diese Challenge zu machen von uns drei, würde ich jetzt Aha. einfach mal behaupten. Was, was was ihr, wie,
0: wie ihr mich immer darstellt. das ist ja. Wie viel Geld müssen wir dir so, spenden, nein. dass du du fährst? Was <lacht>
2: nee, für, für, eine,
1: für eine Kugel Eis.
2: Das würde mich tatsächlich gar nicht so interessieren, sondern wie geht man das an? Nimmt man einen kurzen, sehr steilen Berg oder einen langen, flachen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Äh, wird mich auch interessieren. Ich glaube, die, die es jetzt äh, so gemacht haben, also die beiden äh Phil Gaiman äh, und, und Swenson, die haben eher einen kurzen steilen. Also die haben ja so ein Segment, 312 Höhenmeter, äh, im Durchschnitt 11% Steigung. Ähm, das ist Und den fahren die halt die ganze Zeit. Ist, boah, also ich bin da jetzt auch nicht nah dran, ich könnte das auch nicht. Vor allem ist halt immer die Frage... Wie, am Ende geht es ja auf die Zeit, das heißt, du musst es ja auch schnell abfahren können, also musst es im Endeffekt ganz schnell hin und her, vielleicht ist es da leichter, das einfach als ganz krasse Intervalleinheit zu sehen, dass du sagst, du fährst halt 30 Mal schnell rauf, also hast 30 Mal ein Intervall und kannst in der Abfahrt immer regenerieren, als dass du so keine Ahnung, 20 Minuten Intervalle hast und die halt äh, nur 15 Mal fährst oder irgend sowas und dann in der Abfahrt zu lange wieder runterkommst. Also ich glaube tatsächlich, ist es wahrscheinlich besser, ein eher kurzes Stück zu nehmen, und das aufzufahren und einfach als, ja, sowas wie dreimal, zehnmal 30-30 oder oder wie Pascal Ackermann gestern gefahren ist, sechsmal, zehnmal äh, mal 30-30 Intervalle.
0: Ich finde es sehr cool, dass Thomas sieben äh, Stunden 42 als kurzes Intervalltraining ja. bezeichnet. Und äh,
1: oh, du weißt, was ich meine, also dass das Intervall ja. kürzer ist, dafür häufiger gefahren wird. Ja. Trotzdem
0: finde ich sehr gut.
2: Genau deshalb bist du unser äh, Amateurradsportkönig, Thomas von uns drei. Zum einen eben, weil du es als kurzes Intervalltraining bezeichnest, zum anderen, weil du einfach die kompletten Zahlen vor dir liegen hast, was, was Pascal Ackermann hier für Intervalle gefahren ist, die letzten Tage und so weiter. Ja, das ist tief genug drin, würde ich sagen.
1: Also erstens hat das dann Lorang, unser, unser letzter Podcast-Gast, äh, gestern noch oder vorgestern, glaube ich, noch gepostet auch. Ähm, und zweitens äh, habe ich da gesehen, was Pascal Ackermann an seinem Radcomputer alles einstellen kann. Der Radcomputer zeigt ihm nämlich die Intervalle und wie viel er schon gefahren ist. Und seitdem, weil ich habe denselben Radcomputer, wollte ich jetzt eigentlich mal rausfinden, wie das geht. <lacht> weil ich, ich, Wenn ich so äh, diese 10 mal 30 Sekunden Vollgas und 30 Sekunden äh, Pause mache, dann muss ich immer auf die Uhr schauen und im Kopf mitzählen und denke mir jedes Mal, ah fuck, habe ich jetzt acht oder habe ich jetzt neun oder äh, musste man ein bisschen rechnen. Deswegen war ich einfach nur faul und wollte mir das eigentlich von Ackermann mal abschauen. Muss ich noch ein bisschen am, am Radcomputer rumprobieren.
2: Dennoch, du bleibst schon bleibst mein König des Amateurradsports. Ich ja, versuche danke
1: danke. mich zum
2: König der äh, Ludwigs-Maximilians-Universität zu machen. Oho. Zu der muss ich nämlich jetzt weitergehen. Äh, zu einem Semester. Ihr habt einen Interviewgast.
1: Was hast du für ein Seminar? Erzähl doch mal kurz.
2: Ich habe äh, Umweltsoziologie heißt das Seminar. Oh, sehr schön.
1: Ja, und das und findet jetzt über Skype quasi statt. Ja, das wird über Zoom. Oder, ich, oder Zoom. Weiter, kann man da
0: nicht auch einen Teil des Radfahrens, einen Aspekt des Radfahrens vielleicht reinnehmen? Vielleicht, vielleicht setze ich mich auf
1: Bergis Rolle und äh. <lacht> Umweltsoziologie. Sieht man dich da in dem, in dem Seminar, -Call? Ja. Oh, setze dich bitte auf die Rolle. <lacht> <lacht> Aber? Alle so am Schreibtisch mit ihrem Blog und Stift und äh, Jonas Bayer schwitzend oberkörperfrei auf der Rolle. Ah, oh, das, das würde ich gern sehen.
2: Ja, oberkörperfrei weiß ich nicht, ob mich da alle sehen wollen. Aber äh, nichtsdestotrotz soll es ja noch nicht vorbei sein mit WhatsApp. Nein, wir haben noch einen Interviewgast, äh, mit dem ihr zwei jetzt sprechen werdet, weil es bei mir zeitlich tatsächlich gar nicht geht.
0: Marlon Wörndl. Viel Spaß mit dem Interview.
1: Genau, Marlon Wörndl heute, unser Interviewgast. Marlon, ich hoffe, ich trete dir jetzt nicht zu nahe und meins auch gar nicht böse, wenn ich sage, ein Interviewgast, wenn man nur den Namen hört, wissen vielleicht auch viele Radsportsfans nicht direkt, mit wem wir sprechen oder, oder was du machst. Wir können es aber kurz einordnen. Naja, in einer guten Woche wären Lukas und ich jetzt eigentlich mit sechs anderen Personen in einem äh, eigens angemeldeten WhatsApp-Team bei einem Radrennen am Start gewesen. Das Zöttler Gold Race im Allgäu gibt es erst seit letztem Jahr. Wir hatten uns dieses Jahr gedacht, wir machen da mit, ähm, bestehend aus einem Zeitfahrprolog am Freitag äh, und einem äh, Rennen am Samstag. Zwei Federteams hatten wir angemeldet. Wäre unser erstes Rennen gewesen, wir waren super motiviert, hatten das ganze Wochenende schon geplant und dann, ja, ich muss nicht sagen, woran es liegt, dass es nicht stattfinden kann. Marlon, du bist, äh, ja, ich würde es, so wie es mir vorkommt, mal nennen, der, der Chief of Gold Race oder der, der Erfinder, der Organisator. Ähm, cool erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit uns sprichst äh, und kannst kurz auf einen Ort, habe ich das jetzt irgendwie falsch wiedergegeben oder äh, was genau machst du beim, beim Gold Race eigentlich?
3: Ähm, ja, erstmal danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass wir hier über unser kleines Goldmess reden können. Ähm, du hast es eigentlich ganz richtig ähm, ja, mich, mich richtig vorgestellt. Ähm, ich bezeichne mich eigentlich selber immer so ein bisschen als Hans Dampf in allen Gassen. Ähm, aber ist, im Endeffekt ähm, ist es genau so, war mehr oder weniger der Erfinder mit äh, zwei anderen Jungs hier von uns aus der Agentur. Ähm, wir sind alle selber leidenschaftliche Radsportler und ähm, haben uns immer irgendwo oder haben irgendwo immer diesen, diesen Traum gehabt, ein eigenes Radrennen an Start zu bringen, ähm, was wir letzten es ja endlich geschafft hatten. Und ja, dieses Jahr hätte es eigentlich in die glorreiche zweite Auflage gehen sollen. Stattdessen haben wir leider alles absagen müssen. Also völlig richtig anmoderiert.
0: Ähm, als, als Journalist lernt man, dass man so die Fragen, über die der Interviewgast wahrscheinlich nicht so gerne spricht, eigentlich äh, hinten rausstellt. Also man versucht natürlich immer am Anfang so eine Frage, wo, wo der Interviewgast äh, gerne drüber, drüber spricht. Trotzdem ist es einfach die Frage, die mich am meisten äh, interessiert. Deswegen stelle ich sie ausnahmsweise gleich mal am Anfang. Ganz ehrlich, wie tief sitzt ihr in der Scheiße nach der, äh, nach der
3: Absage? Ähm, ja, wir sitzen ziemlich tief in der Scheiße, ähm, aber wir haben eins, ähm, was uns eigentlich die Hoffnung gibt, dass alles gut wird. Ähm, wir haben ein saugeiles Team ähm, und wir schauen, dass wir alle so zusammenbleiben können und im nächsten Jahr einfach das, das Feld von hinten nochmal aufräumen können. Und mit, mit den Dingen, die wir, die wir da betreiben in unserer Agentur, wir machen ja nicht nur das Gold Race, wir machen auch andere Veranstaltungen, deswegen hocken wir wirklich tief in der Scheiße, ähm, versuchen wir so zusammenzubleiben und im nächsten Jahr einfach nochmal Gas zu geben und das Ding, Ding zu rocken.
1: Ja, man kann es ja kurz erklären. Du hast gesagt, ihr organisiert auch andere Rennen. Ich bin nämlich auch, ähnlich wie ihr, auch noch doppelt betroffen. Ihr organisiert auch <lacht> noch den Allgäu-Triathlon. Äh, Wäre ich tatsächlich auch gemeldet gewesen, auch zum ersten Mal in diesem Jahr. Auch der findet nicht statt. Ähm, da gab es jetzt diese diese Gegenmaßnahmen, die ja viele Rennorganisatoren ja auch quasi äh, zur Option gegeben habt, dass man auf einen Teil des Startgeldes äh, verzichtet. Man kann sich auch alles zurückerstatten lassen. Ähm, so quasi, dass ihr halt nicht auf allen Kosten sitzen bleibt und vielleicht solche Rennen, die äh, im Kleinen organisiert werden oder neu aufgezogen werden, direkt aussterben. Wie ist diese, diese Maßnahme
3: angenommen worden? Die Maßnahme ist ziemlich, ziemlich geil angenommen worden. Also, uns ist da eine Riesensolidarität entgegengekommen. Es sind wirklich sehr, sehr viele gewesen, die auf einen Teilbetrag verzichtet haben, teilweise sogar auf den gesamten, auf das gesamte Startgeld. Hat uns auch so ein bisschen den Rückenwind gegeben, zu sagen, wir ziehen weiter durch, weil wir dann doch wohl irgendwas haben, was den Leuten Spaß macht, was denen Freude bereitet. Und, ähm, ja, es war, war für uns wirklich, wirklich toll. Wir haben beim Albert Viertel, und der ist eine Ecke größer, wie das Gold Race mit 3000 Teilnehmern, wir haben nicht wirklich nicht eine einzige negative E-Mail bekommen und das ist einfach einfach geil gewesen, dass man jeden Morgen reingehockt hat, sich die E-Mails durchgelesen hat, die E-Mails beantwortet. Ja, es war einfach toll, was da, was uns da entgegengekommen ist, was uns natürlich auch finanziell wirklich geholfen hat, weil ist ja klar, so eine Veranstaltung beginnt nicht zwei Wochen davor, sondern im Endeffekt ein Jahr davor mit den Planungen. Da fallen Kosten und da laufen die Kosten an. Man hat natürlich das große Glück, dass man in der Regel das Startgeld im Vorfeld bekommt, dass sich das Ganze von der Liquidität her super deckt. Aber wenn dann halt eben das ausfällt und ähm, 100% Rückerstattung ansteht, dann schaut es natürlich ziemlich übel aus und ähm, einen Teil der Kosten haben wir auffangen können. Wir haben natürlich auch mit eigenen Mitteln ein bisschen reingehen müssen, ähm, haben halt auch das Glück, dass wir jetzt nicht nur eine Veranstaltung machen, sondern eben mehrere Veranstaltungen, was in dem Fall jetzt nicht das Glück war, ähm, aber auch noch andere Standbeine haben mit unseren Trainingslagern und Co., ähm, sodass wir im, im Gesamtkonstrukt so weitermachen können, ähm, einfach ein mieses Jahr haben.
0: Aber was ist da so der, der größte Punkt, wo du sagst, okay, dafür haben wir jetzt schon halt einfach leider im letzten halben Jahr einen richtigen Batzen äh, hingelegt? Sind das Trikotvorbestellungen? Sind es äh, irgendwelche Mieten für irgendwelche welche Plätze, irgendwelche Absperrungen? Was ist da so der, der größte Punkt bei diesen Veranstaltungen?
3: Das ist von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich. Grundsätzlich ist bei uns natürlich ein Haufen Personalkosten. Wir haben viele Vorbestellungen gemacht, wie die Banner, wie die Torbögen. Für Sponsoren produziert man in der Regel das gesamte Material, oder wir produzieren es zumindest für die, also alle Banner, die von Sponsoren angebracht werden. Die ganzen Kosten sind eigentlich schon komplett angefallen. Wir haben natürlich Lagerkosten, wo wir unsere ganzen Gitter untergebracht haben für, für alle Veranstaltungen. Und so summiert sich das Ganze im Endeffekt aus. Marketingausgaben sind natürlich auch da. Die eine Anzeige hier, die andere Anzeige da. Social Media Werbung ähm, oder Paid Social Media Werbung. Also es fallen im Endeffekt alle Kosten an. Es ist noch nicht der Großteil der Kosten angefallen, sondern ähm, im, im, ja, im Mittel so circa ein Drittel bis, bis, äh, bis äh, zwei Viertel sind so circa angefallen von Kosten ähm, und die, die müssen wir im Endeffekt irgendwo decken ähm, und der Rest wäre dann tatsächlich auch die Veranstaltung gekommen. Ähm, das Gute ist ja, Dienstleistungen, äh, die nicht stattfinden, also von einem Caterer oder so, ähm, die müssen wir natürlich auch nicht zahlen, wenn das Ding nicht stattfindet.
0: Aber was heißt das jetzt für eure Planung? Äh, sagt ihr einfach kommendes Jahr probieren wir es oder habt ihr dieses Jahr noch noch Events, wo ihr sagt, vielleicht können wir im Herbst äh, doch nochmal was machen oder sagt ihr jetzt lieber auf Nummer sicher und, und nur das nächste Jahr planen? Also wir haben jetzt
3: alles fix abgesagt aus dem einfachen Grund, dass Verschiebungen für den Teilnehmer scheiße sind. Man muss immer irgendwo einen neuen Termin finden, der im Moment ja auch noch absolut unsicher ist, wann, wann kann irgendwas stattfinden. Deswegen sind wir jetzt den, den Weg gegangen, dass wir sagen, wir sagen alles ab, befreien uns in Anführungszeichen von den Altlasten und sollten sich jetzt irgendwie in den nächsten Monaten die Rahmenbedingungen in irgendeiner Form verändern, dass man doch noch was machen kann unter gewissen Auflagen, dann halten wir uns das auf jeden Fall offen, wir haben halt das Glück, dass wir hier vor Ort sind mit unseren Veranstaltungen, dass wir hier sehr gut vernetzt sind und ähm, auch das Zeichen aus der Politik bekommen haben, dass wenn was möglich ist, die, die uns nicht im Weg stehen und wir relativ kurzfristig was auf die Beine stellen können, ähm, das ist im Hinterkopf. Ähm, Im Moment ist es aber so, dass außer einer Veranstaltung die Gründenstafette am 26.09. eigentlich wirklich alles abgesagt ist. Und, und ja, wie gesagt, wenn sich wenn sich was auftut, dann dann versuchen wir zuzuschlagen. Ansonsten laufen die Planungen eigentlich fürs nächste Jahr.
1: Ah, Die Gründenstafette soll noch stattfinden? Soll im Moment noch stattfinden, am um 26. Gibt es da noch
3: Plätze? Da gibt es noch Plätze. Da gibt's noch <lacht> ah, <Mal>. Lukas,
1: wie <lacht> schaut aus? Wart's ab, Team Gründenstafette? Das sind sieben Teildisziplinen, glaube
3: ich, oder? Sechs Teildisziplinen, Sech aber die große Frage ist ja, ob ihr als Radfahrer auch laufen könnt, weil vier Teildisziplinen äh, betreffend Laufen.
1: Laufen kriege ich hin, also das, helf mir mal kurz. Das ist ein Rennradstück, das ist Mountainbike zweimal, glaube ich, uphill und downhill, oder? Genau. Also Dann ist es Trailrun und normal. Lauf Und was ist noch?
3: Genau, also es startet im Endeffekt mit einem Traillauf, also ein welliger Lauf. Dann geht es zu einem Rennrad-Bergsprint, also wirklich nur bergauf. Dann folgt ein Berglauf auf dem Gipfel vom Gründen hoch. Dann kommt der Bergabläufer, vielleicht die, die geilste Disziplin. Die rennen im Endeffekt nur ein paar Kilometer bergab und überschlagen sich mehrfach. Der übergibt dann Mountainbiker, so eine Trail-Downhill-Strecke und zum Schluss ein Schlussläufer auf der Straße. Genau, das sind alle sechs Disziplinen. Ziemlich schnell, ziemlich knackig, ziemlich hart.
1: Ja, ich äh, kenne ein paar Kumpels, die da mal mitgemacht haben. Äh, Lukas, ich würde sagen, wir überlegen uns das mal. Ja. Wenn alles dieses Jahr ausfällt, äh, soll ganz lustig sein. habe ich schon lustige lustige Bilder gesehen. Wer ist Bergablaufen, das, wär's das jetzt, gem
0: wär's jetzt gemein, wenn wenn er gerade nicht da ist, Jonas als den Bergabläufer ins Spiel zu bringen?
1: <lacht> <lacht> ja, kann er sich jetzt nicht rausreden. Ähm, dann ist Jonas unser Bergabläufer. Ja, coole Sache. Aber dann dann kommen wir doch mal weg von von jetzt Corona-Absagen und so weiter und der ganzen... Kacke, sage ich jetzt einfach mal. Will ja auch eigentlich jetzt keiner ständig drüber reden und drüber hören. Mich würde es mal interessieren, ihr sitzt ja in so einer Agentur, die du hast schon gesagt, ihr organisiert ja auch so Trainingslager, ihr organisiert so Events. Wie ist in so einer in so einer Agentur die Arbeit? Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, da kommt jeder morgens mit dem Render zur Arbeit, das stellt man dann ins Büro, da steht dann ein guter Materialwert im Büro rum und die Mittagspause heißt gut, man setzt sich zwei Stunden aufs Bike, fährt eine Runde zusammen und und, und dann geht's weiter und dann setzt man sich wieder an den Schreibtisch.
3: Ja, es ist schon schon sehr ähnlich. Also es kommt auf jeden Fall jeder mit dem Rad äh, zur Arbeit. Ähm, wir haben unsere unsere Radstände vom allgäu im Garten aufgestellt. Da hängen dann die Räder mit ein bisschen Materialwert. Ähm, äh, leider ist es nicht mehr so, dass wir mittags irgendwie abhauen und und Sport machen, sondern ähm, da wird tatsächlich zwischenzeitlich durchgebuckelt. Ähm, aber abends ist es dann wirklich so, jeder wieder raus aufs Rad und, und Mountainbiken, Rennrad fahren, laufen gehen. Also das ist sehr unterschiedlich. Ähm, wir haben ja hier vom Triathleten über Läufer, über Rennradfahrer, ehemalige Langlaufprofis ist hier irgendwie alles angesammelt, also jeder kommt irgendwo aus dem Sport. Der Firmengründer, der Hannes Hannes Blaschke, hat 87 beim Ironman auf Hawaii einen vierten Platz gemacht. Also hier sind eigentlich alle Sportler und, und es wird einfach gelebt und das ist, glaube ich, auch das Schönste hier bei uns, dass einfach so die Leidenschaft für, nennen wir es mal als Endprodukt, aber für die Veranstaltungen, für die Trainingslager einfach so, so im Herzen drin ist, dass es einfach Bock macht, da jeden Tag aufzustehen und irgendwie seiner Leidenschaft auch beruflich nachgehen zu können.
0: Das finde ich ganz interessant, dass da tatsächlich, äh, ist tatsächlich alle eher immer dann so aus der, aus der Sportschiene kommen, die, die in diesem Bereich tätig sind und gar nicht so aus dieser ja, Eventorganisation, das quasi gar nicht als, als ersten Weg irgendwie gelernt haben.
3: Nee, also bei uns hat keiner das gelernt im Endeffekt. Wir sind da sind da reingestolpert mit dem Iber Triathlon 2013. Ähm, eigentlich hat jeder irgendwas anderes studiert. Ähm, unser unser Designer ist eigentlich Kartograf. Ähm, der, der, der Firmengründer ist eigentlich Lehrer. Ähm, also wir haben da aus ganz unterschiedlichen Bereichen hat halt jeder sein Studium gemacht und irgendwie dann gemerkt, der Sport ist doch die Leidenschaft. Und ähm, ja, und dann hat sich das in den letzten Jahren hier so entwickelt, dass wir eben auf Basis von Hannes Hawaii-Tours äh, und dem allgäu und immer mehr in diesen Bereich reingekommen sind ähm, und einfach das große Glück haben, dass der Hannes äh, selber aus, die, von der Leidenschaft getragen ist und der eigentlich äh, nie Nein zu irgendeiner verrückten Idee sagt, sondern der sagt einfach, macht's mal, Jungs, aber schaut's, dass es gut wird. Ähm, und mit dem, mit dem Spirit ist mir hier eigentlich jeden Tag am Berg.
0: Das heißt, du selbst bist auch äh, bekennender Radsportfreak.
3: Absolut, ja, absolut. Ähm, einmal draufgehockt und nie mehr abgestiegen.
0: <lacht>
1: das, wie, wie ich stelle mir das dann auch ein bisschen so vor, wenn man dann selber so Eventorganisator wird, du hast es mir im Vorgespräch mal erzählt, du bist auch schon Radmarathons und irgendwas gefahren, fährt man dann so Veranstaltungen und denkt sich irgendwann, wow, das ist geil, ich will das bei mir zu Hause machen oder denkt man sich, hm, das und das finde ich jetzt nicht so geil, ich will das besser machen oder anders machen oder, oder wo kommt da die, die Hauptmotivation
3: her? Ja, schon genau genau eigentlich aus dem raus. Ähm, das Radrennen gibt es ja eben erst seit letztem Jahr. Ähm, das ist genau aus der Motivation eigentlich entstanden, wo man viele Marathons schon gefahren ist äh, und sich gedacht hat, das ist geil oder das könnte man anders machen. Äh, und wir wollten halt jetzt einfach auch mal irgendwie so ein Jedermann-Rennen an den Start bringen, ähm, was ein bisschen weg ist von diesem verstaubten RTF-Stil, ähm, sondern einfach einfach den Flair hat, wie es Radfahren halt auch gerade in der Szene irgendwo hat ähm, und ein stylisches Rennen auf, aufziehen wo, wo, wo auch die jeder Männer im Endeffekt sich so ein bisschen wie Profis fühlen, ähm, wo es Beers und Burgers gibt, wo wir einfach so, so wie wir halt leben, eine Veranstaltung auch genau in dem Konzept aufziehen, dass es eben nicht von irgendeinem Tourismusverband organisiert ist, um irgendwie die Betten zu füllen, sondern ähm, das Rennen ist eigentlich dazu da, für die Szene, für uns, dass wir einfach ein geiles Rennen haben. Ähm, und mit dem mit dem Gedanken ist das eigentlich geboren worden. Ähm, man muss natürlich dann auf dem Weg dahin immer Kompromisse gehen, weil äh, die Frage von der Finanzierung von so einer Veranstaltung Partner, ähm, dann entwickelt sich immer schon ein Stückchen weg von dem, wie's, wie die Wunschvorstellung ist. Ähm, aber am Ende ist trotzdem was ziemlich Cooles rausgekommen äh, und hoffentlich auch für die nächsten Jahre, wo wir das dann auch zu einem Mehretappenrennen, das ist nämlich das Ziel, ausbauen, also dass wir wirklich ein Jedermannrennen haben, das über drei, vier, fünf Etappen geht ähm, und, und ähm, ja da einfach so ein bisschen für die Jedermänner den Profisport, aber mit einem, mit einem coolen Flair ähm, äh, umsetzen können.
0: Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit. Wir haben jetzt gerade schon äh, gehört, was, was man alles in der Vorbereitung beachten muss mit Sponsoren, mit Anzeigen. Äh, am Tag selber? Könnt ihr da zum Teil bei euren Events selber mitmachen? Ist da mega <lacht> Organisationsstress? Was macht ihr am Tag, wenn's Rennen ist?
3: Das wäre die Wunschvorstellung, dass man selber mitfährt, aber es ist im Moment noch nicht möglich, dazu sind wir noch zu klein, also da ist jeder von uns wirklich an der Basis dann auch dran, von Gitter aufstellen und alles was dazugehört, mit Nachteinsatz davor und Nachteinsatz danach, dass auch schnell wieder alles beräumt ist, also da ist das ganze Team mit einem 24-Stunden-Programm im Einsatz, ja, am, am Tag selber ist wirklich einfach nochmal diese vielen Absprachen, ähm, gerade bei einem Radrennen, das jetzt bei uns ähm eigentlich auf den Hauptstraßen, im, 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 natürlich auch kleine Straßen, aber auf den auf den schönsten Straßen im Allgäu unterwegs ist. Wir schneiden im Endeffekt die komplette Verkehrsroute ab. Da ist ja die Polizei involviert, Feuerwehren, THW. Also die ganze Koordination vor Ort, vor Ort dann auch wirklich schauen, steht jeder Posten da, wo er stehen muss, Sind ist jede Abzweigung abgesichert. Also, es ist logistisch ja ein, ein, ein Riesending in Radrennen. Ähnlich wie der Triathlon, ich glaube, viel, viel mehr Aufwand kann man gar nicht für eine Sportveranstaltung betreiben. Immer wenn man auf dem öffentlichen, im öffentlichen Verkehr unterwegs ist, kommt da einfach ganz, ganz viel zusammen und auch natürlich super viel Verantwortung, weil das Wichtigste am Ende des Tages ist, dass wirklich jeder heil ins Ziel kommt. Und um das zu gewährleisten, ist einfach sehr, sehr viel Organisationsarbeit notwendig.
1: Was da an Organisation anfällt oder was man sich vorher Denkt, weil ich stelle mir das vor, du denkst dir im Vorhinein, versuchst du alle Eventualitäten abzudecken, die es irgendwo gibt. Und jetzt habt ihr, das, das, Gold Race hat letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden und bisher ja auch erst einmal. Was überrascht einen am Ende am meisten? Was läuft am Veranstaltungstag dann doch nochmal ganz anders ab, als man sich vorher 500 mal durch den Kopf gehen lässt? Was war da vielleicht so die größte Überraschung?
3: Es war nicht die größte Überraschung, aber die größte Herausforderung ist, wenn man Rennen für Profis organisiert, dann hat man ein klares Zeitfenster, wann welcher Fahrer wo sein wird. Man kann die Schnitte ziemlich genau berechnen. Bei einem Jedermann-Rennen ist das ein bisschen was anderes. Da ist die Spitze unglaublich schnell gewesen und die etwas langsameren Teilnehmer waren unglaublich langsam. Und damit zieht sich das Feld, je länger das Rennen wird, immer weiter in die Länge. Und damit ist die Herausforderung wirklich die Posten lang genug an jeder Stelle richtig zu besetzen, die Absprachen, wann kommt wer, es ist ja nicht so, dass wir ja, wir haben natürlich ein Besenfahrzeug, aber wir haben natürlich nicht ständig die Infos von der Strecke, wo ist was also es ist im Endeffekt, in dem Moment, wo das Feld losläuft geht der, geht der, Funkplan, geht der Funkplan über Bord und es wird gefunkt auf allen Kanälen, hier das noch, hier das noch und so weiter aber das gehört zu jeder Veranstaltung dazu für den, für den Teilnehmer läuft alles reibungslos ab, der sieht eigentlich gar nichts, aber hinter den Kulissen, da brennt die Hütte eigentlich bei jeder Veranstaltung <lacht>
0: Was ist so das, das Kurioseste, was, was bei euch jemals passiert ist bei so einem Rennen? Also wirklich irgend sowas, wo du, wo du gedacht hast, okay, jetzt ist vielleicht, müssen wir das Ding abbrechen, gab es schon mal so eine Situation oder so oder irg irgendwie oder so ein
1: Punkt? Welche Geschichte erzählt man sich im Nachhinein? So, ah, wisst ihr noch, als das und das passiert ist, als der Teilnehmer falsch abgebogen ist und auf einmal auf der Kuhwiese stand?
3: Ja, da gibt es sehr viele Geschichten in diese Richtung. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, du müsste ich jetzt gerade mal überlegen, äh, wel welche man auch erzählen kann. Ähm, eine, eine... Alle. <lacht> Eine schöne Geschichte, die dann im Nachgang zum Glück alles für alle Beteiligten irgendwie lustig war und jeder hat drüber lachen können, war, dass das Verfolgerfeld letztes Jahr beim Gold Race hinter einem Medienmotorrad hinterhergefahren ist. Das Medienmotorrad hat die Strecke nicht ganz genau gekannt und ist an einer Abzweigung, an einer wichtigen Abzweigung rechts abgebogen und das Verfolgerfeld natürlich hinterher. Zum Glück war im Verfolgerfeld ein Ortskundiger, der dann relativ schnell bemerkt hat, Jungs, wir sind auf der falschen Straße unterwegs, ah. aber damit war es auch kein Verfolgerfeld mehr. <lacht> Ja, aber ich kann mich erinnern, welcher
1: welcher Herbstklassiker in Italien war das letztes Jahr, wo genau das passiert ist, wo sogar die Profis am Kreisverkehr falsch gefahren sind, äh, bestimmt ein Stück. Das war dann, wo Roglic, glaube ich, dann gewonnen hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ja, äh, das passiert ja bei den Profis. Äh, Passiert das ja genau noch. Aber ja, davon kann man sich ja nicht befreien. Das passiert dann halt einfach. Ne? Natürlich. Die
3: Jungs haben natürlich erstmal einen hochroten Kopf gehabt. Wir haben sie alle eingeladen für eigentlich die diesjährige Auflage. Damit war eigentlich alles wieder cool. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch verschieben, dass die im nächsten Jahr auch nochmal starten können.
1: Da frage ich mich gerade, wer regt sich über sowas mehr auf? So der, der ambitionierte Fahrer, der da vielleicht eine Platzierung holen will? Oder ein Hobbyathlet, dem du sagen musst, ey du bist ja jetzt echt am Limit, aber du musst jetzt nochmal zehn Kilometer länger fahren, weil du bist falsch gefahren.
3: <lacht> ist eine Typfrage, glaube ich. ist eine Typfrage. Ähm, die die waren am Ende waren alle entspannt. Es gibt immer mal jemanden, der der sich tierisch aufregt über irgendwas. Ähm, aber im Endeffekt ist es immer nur im, im Eifer der Emotionen und nach ein paar Minuten oder ein paar Stunden kühlt es alles ab und alles sind wieder cool. Weil am Ende des Tages geht es ja wirklich darum, Spaß zu haben. Und der Spaß ist deswegen ja auch nicht geringer, weil man mal irgendwo eine Abzweigung nicht erwischt hat. Natürlich darf es nicht passieren. Es war auch alles perfekt ausgestellt. Es war wirklich unser Medienmotiv. Horror, der einfach ja, mehr mit Filmen beschäftigt war, als auf der Strecke zu bleiben.
1: Ich sag's immer wieder, die Journalisten bei sowas, ey, kannst du vergessen.
0: Was, was mich noch interessieren würde, weil du ja gesagt hast, du bist selber auch schon, schon Ötztaler gefahren, das heißt, du kennst diese Veranstaltungen. Es ist inzwischen, wenn man sich so die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, ich erkenne es nur von meinem Vater, der früher da auch Dolomiti und sowas gefahren ist, und da hat man sich einfach für angemeldet. Und inzwischen ähm, ja, ist das Ganze so überlaufen. Ich hab, wollte mich dieses Jahr, hatte ich auch überlegt, ob ich mich für ein, für ein Dolomiti anmelde. Äh, hätte dann ja jetzt eh nicht stattgefunden, aber inzwischen ist das nur noch mit Losverfahren möglich. Äh, zum Teil muss man für, für jedermann Rennen auch schon Qualifikationen und sowas fahren. Wie erlebst du diesen, diesen Boom und diese Veränderung, dass da auf einmal so eine Masse an Sportlern bei diesen Freizeitevents, sage ich mal, äh, inzwischen an in den Start gehen?
3: Ähm, zwei Gedanken. Also das eine ist natürlich geil, dass so viele Leute sich dafür interessieren. Es ähm, ist ja auch im Endeffekt cool, dass, dass viele Leute einfach Sport machen, sich irgendwo ein Ziel setzen, da mal mitmachen. Ähm, aus veranstalter ist es natürlich genial, wenn eine Veranstaltung relativ früh ähm, ausgebucht ist, dann hat man einfach eine klare eine klare Zahl, mit wie viel Teilnehmer man planen kann. Man kann eigentlich die ganze Organisation darauf abstimmen. Ähm, das ist eigentlich aus, aus organisatorischer Sicht perfekt. Aus Athletensicht finde ich finde ich sehr schade, dass man sich für viele Veranstaltungen sehr früh anmelden muss. Wir hatten beim Allgäu Triathlon, haben wir dieses Jahr die Anmeldung Ende Dezember aufgemacht und waren nach zwei Tagen ausgebucht mit 3000 Leuten. Man muss halt einfach unglaublich früh schon planen, ich persönlich fände es natürlich am geilsten, wenn man schauen kann, du in zwei Wochen, Wetter ist cool, Form passt, melde ich mich noch für die Veranstaltung an, melde ich mich noch für die Veranstaltung an. Aber die großen sind dann einfach schon raus. Das heißt, man muss irgendwie das sehr früh machen. Da muss man sich halt dann ein bisschen auf kleine Veranstaltungen konzentrieren. Es ist halt nicht mehr anders möglich. Man macht die Anmeldung auf und dann ist die Nachfrage da und dann ist das Ding voll. Da kann man eigentlich keinem Böse sein. Deswegen. Es wäre aber trotzdem cool, wenn es irgendwo flexibler wäre, dass man sich nicht schon so früh irgendwo für, wenn ich mich jetzt für Ende Oktober für ein Rennen festlegen muss. Für viele ist es cool, die planen so, die, die trainieren entsprechend, ähm, aber ich glaube, viele Sportler, die es jetzt nicht ganz so ambitioniert betreiben, für die wäre es viel lässiger, wenn die einfach mal kurzfristig sagen können, hey, irgendwie habe ich gerade Bock, mache ich noch mit. Aber es gibt ja auch viele Veranstaltungen in dem Bereich.
0: Für, ich stelle jetzt einfach mal so die These aus, für mich äh, ja, fühlt sich das dann auch so ein bisschen anders als würde es selbst jetzt im Amateurradsport nochmal so eine Zwei-Klassengesellschaft, nenne ich es mal, äh, jetzt geben. Die einen, die halt wirklich schon so Richtung, ja, oder so nahe am, am Profitum schnuppern, die halt wirklich eine komplette Saisonplanung halt dann, äh, wie du sagst, schon im Dezember oder sowas machen und da genau wissen, wann äh, plane ich da meinen Formhöhepunkt und welche welche Rennen und halt eben die, die einfach, äh, einfach gerne, gerne Rad fahren. Also irgendwie scheint es so, als, als gäbe es so eine äh, Riege im Amateurradsport, die sich da immer mehr dem Profitum an, annähert.
3: Ja, das das ist auf jeden Fall so. Es gibt ich glaube, es ist einfach. Es ist ja auch cool, wenn man so einen Sport betreibt, dann möchte man irgendwo auch besser werden, möchte effizienter werden, und dann kommt man ja auch, auch als nicht so ambitionierter Radsportler relativ schnell mal an den Punkt, wo man sagt: Hey, Trainingsplan, hey, mal den Formhöhepunkt, mal wirklich austesten, was kann, was was bin ich in, in, in der Lage zu leisten? Und dass der der Sport an sich, glaube ich, tendenziell immer genau in die Richtung geht, dass man immer versucht, stärker zu werden, schneller zu werden. Zahlt halt oft das genau ein. Ähm, da, dagegen gibt es halt auch einfach unglaublich viele, die einfach nur Radfahren, alle möglichen Sportarten machen. Das ist das, was wir jetzt beobachten, dass es immer mehr Leute gibt, die gar nicht mehr nur fixiert sind aufs Rennradfahren, die auch Mountainbiken gehen. Und das, das löst sich so ein bisschen auf. Man definiert sich nicht mehr über die Sportart, sondern eigentlich so über das Aktivsein und und dann halt auch spontan ein bisschen switchen, weil hier ein Mountainbike-Marathon, hier mal ein Rennradrennen. Ähm, ja, also da ist auf jeden Fall ziemlich Bewegung drin. Und wenn wir jetzt auch... Doch nochmal auf dieses Corona-Thema zurückgehen, das ist ja auch unglaublich geil, also gerade bei uns im Allgäu, ich denke, das ist bei euch, ähm, bei euch ähnlich, wie viele Leute jetzt wieder auf dem Fahrrad hocken und draußen rumfahren, die alten Rennräder aktiviert haben ähm, und wieder sehen, wie wenig man eigentlich braucht, eigentlich nur so ein Sportgerät und äh, im Idealfall ein bisschen Sonnenschein, ähm, um, um, um glücklich zu sein, ähm, ist das ja auch wieder was was Schönes das zu beobachten.
1: Ich habe gestern erst wieder mein altes Stahlrennrad äh, zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder gefahren. Ich muss leider hergeben, weil äh, ich übergebe es jetzt quasi meinem Bruder, den ich jetzt aber, wie du sagst, zum Rennradfahren äh, angefixt habe. Und der braucht ein Rennrad. habe ich gesagt, nimmst mein altes. Deine ja. Abschiedstour noch auf dem Stahlrennrad, gestern durch die Sonne. Äh, kann Sehr ich schön. jedem empfehlen, der noch so ein altes Rad zu Hause stehen hat. Muss man ab und zu mal machen.
3: Dann, dann lernt man auch das neue Rad wieder zu schätzen, wie wie ja, es genau, eigentlich mit dem ist. Ich, <lacht> Ja, genau, mit dem fahre ich dann heute wieder zurück. Und äh,
1: an der 14-Prozent-Wand nachher freue ich mich wieder, dass ich dann wieder ein paar Kilo weniger habe.
3: Ja.
0: Aber eine, äh, eine Sache, weil du jetzt gerade gesagt hast, man braucht eigentlich äh, gar nicht so viel, es ist ja dann trotzdem, äh, muss ich sagen, ist Rennradfahren doch so ein bisschen auch, gerade was auch diese Radrennen und so weiter angeht, zum Elitensport ein bisschen äh, geworden. Weil, wenn man sich auch guckt, wie sie Preisgelder sich entwickelt haben, äh, wie beurteilst du das? Weil ich meine, so als Student äh, überlegt man sich tatsächlich dann doch immer zweimal, ob man sich dann äh, für so ein Radrennen anmeldet, äh, zwecks Geld. Also es gibt ja dann halt auch im Ausland, wenn es ein bisschen größer ist, dann ist man halt gleich äh, mehrere hundert Euro los.
3: Mhm. Ja, ähm, ist genau so. Also wenn man wirklich an den großen Rennen teilnehmen muss, will, dann kostet das Ganze natürlich ein bisschen mehr. Wir haben beim Gold Race wirklich darauf geachtet, dass es für jeden Geldbeutel leistbar ist und das wollen wir auch in Zukunft so beibehalten. Also unser Ziel ist jetzt nicht da irgendwie Nachfrage hochschrauben, um dann die um dann die Startgelder anzuheben, sondern es soll wirklich einfach ein Rennen sein, wo jeder teilnimmt, wo jeder Bock drauf hat. Ja, kann, kann man, kann, glaube ich, keinem Veranstalter verübeln. Die Kosten für so eine Veranstaltung steigen auch immer mehr. Ähm, Gerade das Thema Ehrenamt, also eine Veranstaltung hängt ja wirklich von den ehrenamtlichen Helfern ab, ähm, ob man die zusammenbekommt. Ähm, das geht immer stärker zurück. Ähm, man muss auch für die Helfer jetzt irgendwie Pakete schnüren, ähm, um, um, um das attraktiv zu machen, dass man da mithilft, sei es ein T-Shirt, sei es eine Cappy, sei es die Verpflegung. Ähm, und wenn man das dann alles hochrechnet, dann ist das doch kein kostenloser ehrenamtlicher Helfer mehr, sondern da stehen dann auch irgendwo Kosten dahinter. Ähm, das heißt... Es ist unglaublich teuer und es ist auch unglaublich schwierig, so eine Veranstaltung wirklich auf die Beine zu stellen. Und, und entsprechend die, die Erlösquellen oder die Finanzierungsquellen, für gerade für im, im Amateursport oder Breitensport, sind einerseits natürlich die Sponsoren. Dann hat man in der Regel, wenn es gut läuft, noch eine Unterstützung von den Gemeinden, von den Städten. Und dann sind es die Startgelder von, von den Teilnehmern, die das Ganze finanzieren müssen. Und es gibt, glaube ich, sehr, 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 sehr wenige Veranstaltungen, die wirklich viel Geld verdienen. Die meisten laufen irgendwo auf eine schwarze Null raus ähm, und werden eigentlich wirklich getragen von, von viel Leidenschaft vom Team. Ähm, ist beim Gold Race im ersten Jahr dasselbe gewesen. Im zweiten Jahr wird es auch so sein. Ähm, wir versuchen halt da auch irgendwo über alle Stellschrauben, ähm, sei es ein Tourismus, den irgendwo mit an Bord zu holen. Ähm, und im Endeffekt alle, die von so einer Veranstaltung, wo Leute zusammenkommen, profitieren, ähm, auch irgendwie an Bord zu holen, dass sie sich finanziell beteiligen, dass wir eben das Startgeld für den Teilnehmer nicht so hoch machen müssen das sind halt die Herausforderungen, die man halt hat in dem Bereich, gerade wenn man eine kleine Veranstaltung ist und organisch wachsen will, ohne dass man jetzt da irgendwie viel Geld reinpumpt oder es ist irgendein Firmen-Event, sondern einfach, ja. Leidenschaft kommt immer wieder, das Wort, aber das ist es halt einfach. Das Ganze. Was mich
1: jetzt auch noch interessieren würde, jetzt habt ihr, sagst du das, das Gold Race idealerweise, Traumvorstellung in ein paar Jahren, ist das mehrere Etappen und wird größer. Den Algo Triathlon, den ihr organisiert, der ist ja schon ein wirklich sehr gestandenes Rennen, wo ich sehe im Hintergrund bei dir an der Wand das Foto letztes Jahr Jan Frodeno, äh, der ja. wird den meisten im Begriff sein, immerhin lang, also Ironman Weltmeister. Äh, dieses Jahr werden ja, glaube ich, auch Anne Haug, amtierende Ironman Weltmeisterin, äh, da gestartet. Also es sind die absoluten Profis ihrer Sportart dort. Was mit so einem Wachstum und so Profiteilnahme ja auch mit einhergeht und eigentlich ja wahrscheinlich auch im Amateurradsport vielleicht bei den ambitionierteren ein Thema sein soll, ist, ist ist das Thema Doping oder Dopingkontrollen. Wie ist das denn bei solchen Rennen, wenn jetzt das, das Zettler zum Beispiel bei hochzieht, äh, das Goldrace hochzieht? Ähm, Kommt da die Wara oder irgendwer dann auf euch zu? Müsst ihr da im Vorhinein irgendwas erfüllen? Geht ihr da in eine, in eine freiwillige Vorleistung? Wie, wie ist das so im Amateurradsport?
3: Ist Doping da ein Thema? Ob Doping ein Thema ist, kann ich dir nicht sagen. Ähm, beim Gold Race wird es so sein, ähm, wenn, wenn man äh, in, in den Lizenzbereich reinkommt, dann sind die Dopingkontrollen natürlich vorgeschrieben. Für uns sind jetzt beim, beim Gold Race keine Dopingkontrollen vorgeschrieben, die werden freiwillig. Ähm, freiwillig können wir es in der Größenordnung gar nicht im Moment noch nicht leisten, weil es einfach Geld kostet uns als Veranstalter. Ähm, deswegen haben wir jetzt im ersten Jahr und werden es auch wahrscheinlich im nächsten und im übernächsten Jahr davon absehen. Ähm, in Zukunft, wenn das eine gewisse Größenordnung erreicht, dann wird es auf jeden Fall stattfinden beim Allgäuri und findet es statt. Ähm, es ist halt natürlich auch nur Stichproblematik und, 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 und nicht flächendeckend. Ähm, ich glaube, im, im jedermanns Sport muss man einfach daran appellieren, ähm, dass man, dass jeder für sich sauber fährt. Ich meine, welchen Nutzen hat man davon äh, gedobt, das Gold Race zu gewinnen? Ähm, ja, das, das ist dann jedem, jedem selbst überlassen.
1: Aber wie wäre da die die Vorgehensweise? Also wie ist es beim beim Kommt da irgendein Verband, irgendeine Organisation auf euch zu oder müsst ihr das? Ist das irgendwie vorgeschrieben in irgendwelchen Statuten, dass man das ab einer gewissen Größe oder ab Profiteilnahme erfüllen muss? Wie, wie ist da der Ablauf? Genau, das läuft, das,
3: das läuft über die die Verbandsverordnung. Ähm, die schreibt vor, wie das Ganze ausschaut ähm, und dann gibt da äh, einen klaren Ablauf. Ähm, Genau, also beim, beim Triathlon über die DTU eben, ähm, gerade wenn man irgendwelche Meisterschaften, was wir auch schon gemacht hatten, deutsche Meisterschaften ausschreiben, ähm, dann ist es natürlich vorgeschrieben, wie das Ganze abzulaufen hat.
0: Ja, aber das finde ich auch irgendwie schon, äh, das ist eben genau dieses, dieses Thema, dass da halt irgendwie sich äh, Leute dann versuchen, an die Profiszene anzunähern, aber halt dann doch vielleicht nicht die Zeit haben. Und ähm, dann gibt es halt doch, doch vielleicht die ein oder anderen, die da irgendwie mit, mit Mitteln hier nachhelfen. Finde ich schon, schon krass, dass das im, bei diesen Jedermann rennen, also das wäre ja auch früher vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht denkbar gewesen, dass das darüber mal diskutiert werden muss. Das, das ist, muss ja wahrscheinlich ja, ähm, muss man sich
1: halt wahrscheinlich auch leisten können. Also ganz ehrlich, <lacht> muss auch erstmal einer sein, der kein Profi ist, aber dann das Geld und das Gesundheitsrisiko und äh, so dumm ist und das alles in die Hand nimmt, um wie Marlon gesagt hat, ne, also wenn du am Ende einer sein willst, der äh, gedopten Amateurrennen gewinnt, na dann herzlichen Glückwunsch. Dann äh, hast du, glaube ich, aber eigentlich ein anderes Problem. Äh, Jetzt auch nochmal der, der Umschlag zu dem Thema. Doping ist ein, ein Thema im Radsport, über das man leider manchmal reden muss. Über das Thema, über das wir eigentlich alle gerne reden wollen. Äh, mal und wir haben eine Rubrik bei uns, die Style polizei ähm, Wir mhm. fragen oft Profis oder irgendwelche Leute, was styletechnisch auf dem Rad gar nicht geht. Jetzt stelle ich mir vor, äh, wenn man so ein Radrennen organisiert, da siehst du ja vom, was weiß ich, vom Amateurradfahrer, der das vielleicht nur auf dem Klapprad macht, bis zum ambitionierten äh, Fahrer, vielleicht bis zum Profi oder sonst wie. Was sieht man da alles so? Und äh, wo musst du, hast du als Veranstalter vielleicht schon mal sagen müssen, also so, so kannst du nicht aufs Rad steigen. <lacht>
3: <lacht> ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich meine Meinung ein bisschen geändert hat über die letzten Jahre ähm, ich war auch äh, Chef der Style-Polizei viele Jahre und habe gedacht, hab, das geht alles nicht hier den, den äh, bist, die, die Strümpfe über die Waden drüber zu ziehen also die, die, die ähm, Kompressionssocken meine ich ähm, oder den äh, Triathlon-Lenker irgendwie ganz hoch dass man noch aufrechter drauf sitzt also da gibt es da gibt's wirklich die wildesten Sachen zwischenzeitlich denke ich mir scheiß auf den Style, hauptsache es macht Spaß und du hast deine Freude drauf an. Und wenn du Bock hast, mit der Jeans zum Fahren, dann fahr mit der Jeans. Und wenn du mit der Jeans auch noch die Jungs abziehst, die, die von Kopf bis Fuß durchgestylt sind, das ist es noch geiler. Und das ist ein bisschen jetzt so mein Gedanke. Natürlich gut aussehen ähm, und es gibt einen gewissen Stil ähm, und es schaut auch schön aus, wenn einfach alles abgestimmt ist. Also ich fahre immer noch nicht mit der Jeans rum, aber ja. zwischenzeitlich feiere ich eigentlich jeden, der so sein eigenes Ding fährt und sei es ein Bandana unterm Helm ähm, oder oder was weiß ich was. Jeder, der irgendwie, es ist eigentlich schön, die unterschiedlichen Typen auf dem Fahrrad zu sehen. Man sieht irgendwie auf dem Fahrrad auch, was für ein Typ Mensch dahinter steckt ähm, und oft sind die ganz Geschleckten ähm, menschlich nicht ganz so interessant wie die, die ein bisschen ein bisschen verrückter aussehen.
0: Siehst du Thomas, äh. ich hab's dir immer gesagt. <lacht>
3: Nee, 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 das stimme ich ja absolut zu. Vor allem dieses Gefühl, was Malon gerade
1: was gerade beschrieben hat, als ich bei meinem ersten Wettkampf vor ein paar Jahren mal irgend so ein kleiner Volkstriathlon gestartet bin, äh, noch auf einem Rennrad irgendwie mit mit alten Schuhen und sonst wie gefahren bin. Und wenn man dann den ersten überholt, der da noch einen, äh, so diesen Helm mit Visier und Scheibe hinten drin hat, und wenn man an dem einmal vorbeifällt, also wenn der dich wenn der überrascht nach, nach drüben guckt, äh, das ist überragend. Aber die Jeans, hast du dir das gerade ausgedacht? Oder gab es äh, Leute, die das Gold Race mit Jeans gefahren sind?
3: Ähm, nicht das Gold Race, aber ich bei einem anderen Rennen mal jemand mit einer, mit einer abgeschnittenen Jeans fahren sehen und äh, mit abgeschnittenem T-Shirt und habe mir gedacht, äh, geiler Typ, hat er auch ganz lange Haare. Also der, der war dann auf, äh, auf seine Art wieder, wieder ein Styler, ähm, hatte auch ein top rad aber hat irgendwie das gefeiert, dass er da irgendwie ein bisschen raussticht mit, mit, äh, mit Pelz an den Beinen und, und allem, was dazugehört.
1: Geil, der lebt das. Ja. Sehr genau. geil. Genau. Dann hätte, ich gut.
0: Dann hätte ich zum Abschluss äh, noch eine Frage, weil wir das auch immer, immer wieder hören. Ähm, zwischen Radsport und Triathlon herrscht ja zumindest offiziell eine ganz klare äh, Grenze, auch so eine so eine kleine Feindschaft, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wie ist das vereinbar, dass man ein Radrennen und ein Triathlon-Veranstaltung organisiert?
3: Ähm, aus demselben Grund wie wie, wie wie das mit den Klamotten sich im, im, im Kopf auch gewandelt hat und ich glaube bei vielen Leuten auch so ist. Ähm, ich bin früher Skateboard gefahren, da waren die Inline Skater die die ähm, die größten Gegner, die es gab und ähm, man hat sich immer versucht ganz Trennschaft über seine Sportart zu definieren. Ähm, ich glaube da eigentlich nicht mehr dran. Ich finde es eben geil, wenn du ganz unterschiedliche Sachen machst, unterschiedliche Erfahrungen, die irgendwo auf dasselbe einzahlen. Ähm, es ist alles Ausdauersport, ähm, ob ich jetzt mal laufen gehe oder schwimmen. Ähm, ich finde es eigentlich ziemlich cool, wenn du wenn du am nächsten Morgen aufstehst. Ich habe jetzt zum Beispiel mir frischen Mountainbike äh, zugelegt und bin jetzt äh, absolut geflasht, die ganze Zeit irgendwelche Trails runterzufahren, ähm, wo ich früher immer gedacht habe, was sollen das, diese Mountainbiker mit ihren mit ihren windigen, weiten Klamotten. Ähm, und jetzt, äh, jetzt denke ich mir... Hey, es ist einfach viel schöner, irgendwie neue Erfahrungen zu machen und gar nicht so limitiert im Kopf zu sein, sondern einfach frei zu sein, das zu machen, worauf man in dem Moment Bock hat. Das ist eben, wie gesagt, auch unsere Philosophie hier im Unternehmen, einfach das machen, worauf man Bock hat und da gar nicht irgendwelche ja, ähm, nicht bestehenden Grenzen einzuhalten, weil im Endeffekt sind sie ja, ja man limitiert sich ja nur selber und, und warum, warum das machen.
0: Also wir halten fest, ein Radrennen darf auch nach einer Schwimmveranstaltung und vor einer Laufveranstaltung stattfinden.
3: Von mir aus sehr gerne und am liebsten fahren wir noch über die Berge irgendwo und machen einfach das, so. worauf wir auf Bock haben. Also, ich glaube,
1: ein, glaub, ein viel besseres Schlusswort. Äh Hätten wir nicht finden können und äh, ohne jetzt unseren profi oder so zu nahe zu treten zu wollen, hatten wir glaube ich besser. Bisher auch noch nicht in einem Interview. <lacht> äh, auf den Punkt getroffen, Marlon. Ähm, ja, vielen Dank dir für deine Zeit. Äh, mega cool, auch mal die Einblicke in eben so eine Organisation von einem von einem Jedermann, von einem Amateurradrennen, da mal zu bekommen, was ihr eigentlich macht, wie ihr jetzt gerade betroffen seid, äh, was ihr so für Typen seid. Ähm, fand ich super cool, äh, hat echt Spaß gemacht. Und ja, Lukas, ich denke, wir lassen uns das mit der Gründenstaffette mal nochmal
3: durch den Kopf gehen und vielleicht bringen wir da ein WhatsApp-Team am Start. Unbedingt. Und es gibt bei der Gründung, die doch eine siebte Disziplin. Das ist nämlich die Party danach und die ist legendär. So. Jetzt haben wir die Werbung, auch noch. Jonas wir die Werbung wir auch noch
0: reingebracht. <lacht> ja.
3: Muss auch sein. Ja. Oder Sonst kommen
1: wir nur zur siebten Disziplin. Oder so, ja. Auch gut. Ja, die, die flapsigen Sprüche. Ne, wir leisten vorher was. Ja, coole Sache. Cool. Dann Marlon, vielen Dank dir für, für deine Zeit und äh, bis bald mal im Allgäu. So ist
3: es. Merci euch und alles Gute weiterhin. Alles rein. Macht's ciao, gut. Ciao, ciao. ciao.
0: Was
1: ab.